0: Herzlich willkommen beim Law Appoint Podcast, dem Podcast für New Law, Legal Tech und Digitalisierung im Rechtsmarkt. Spannende Interviews, Praxistipps und wertvolle Impulse für Ihre Arbeit. Von und mit Andreas Duckstein. Hallo und herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mein Name ist Andreas Duckstein und ich begrüße Sie heute zur ersten Solo-Episode. Ähm, normalerweise mache ich ja immer die Interviews mit äh, Gästen, die entweder bei uns hier im Büro sind oder wir uns bei denen treffen oder wir einfach über das Internet ähm, eine Live-Schaltung machen und dann das Gespräch aufzeichnen. Und heute ist es das erste Mal so, eine vollständige Neuerung auch für mich, äh, dass ich mal eine Solo-Episode mache. Das hat auch ein bisschen was mit der Situation im Moment zu tun, dazu dann später gleich mehr. Und ähm, meine Bitte ist daher, nehmen Sie es mir nicht krumm wenn das am Anfang jetzt etwas holprig vielleicht klingt ähm, und Sie das nicht in der in dem gewohnten flüssigen Tempo wie sonst ähm, von uns bekommen. Und es ist auch absolut Zeit, dass es eine neue Episode gibt. Äh, denn unsere letzte veröffentlichte Episode ist schon ein ganzes Stückchen her. Das war im Januar diesen Jahres. Und ja, seitdem ist einfach sehr, sehr viel passiert. Einige haben uns angeschrieben und Bekannte haben auch persönlich nochmal nachgefragt und gesagt, ja, sag mal, was ist denn jetzt mit eurem Podcast, das ist doch so gut angelaufen Wurde so gut angenommen und jetzt hört ihr auf. Nein, wir haben nicht aufgehört, aber schlicht und ergreifend ist es so, dass einfach ja in dem ersten Vierteljahr andere Projekte ein ganz Stückchen mehr bei uns in den Fokus standen. Und fertig werden mussten. Das hatte einfach auch was damit zu tun. Wir hatten Anfang des Jahres äh, wirklich äh, sehr, sehr viele Projekte in verschiedenen Kanzleien, die einerseits digitaler werden wollten, andererseits aber eben auch äh, gesagt haben, wir wollen Tools entwickeln. Also es, wir nehmen das äh, sehr verstärkt äh, war, dass es immer mehr diesen Drang gibt, selbst aktiv zu werden auf diesem legal -Tech markt und äh, in der Regel für sich oder für die eigenen Mandanten im Prinzip Erleichterungen durch Tools generieren zu lassen. Und, und Unsere Aufgabe ist es dann natürlich einerseits, dort bei der Ideenfindung, bei dem prototyp -Bau und bei der Konzeptionierung äh, zu unterstützen und zu begleiten und andererseits solche Sachen natürlich auch selbst umzusetzen. Und das war eben Anfang des Jahres so eine Zeit, wo, wo wir einfach sehr, sehr viel um die Ohren hatten. Und ein anderer Grund, weshalb das auch für uns so wichtig war, dass wir das ähm, möglichst kompakt Anfang des Jahres alles machen können, war halt ja, die freudige Tatsache, dass ähm, ich äh, im Frühling Vati geworden bin, also Papa geworden bin. Und äh, deswegen mussten wir da ganz viel vorher noch fertig kriegen, damit ich einfach auch die Gewissheit habe, dass ich mich ein bisschen danach um den kleinen Mann kümmern kann und ähm, dann eben nicht in der Hektik, dass das, das Ganze alles untergeht. Tja, so war der Plan und dann wollten wir eigentlich ähm, wieder, ja gut durchstarten und schauen, dass wir äh, neue Projekte, die wir bereits angenommen und zugesagt hatten, dann auch entsprechend fortführen können. Und dann kam Corona. Ich glaube, das hat alle in, der, in dieser massiven Weise, wie es äh, aufgetreten ist, die allermeisten wohl auch überrascht und, und auch, ja logischerweise auch uns absolut kalt erwischt. Und ähm, diese nie dagewesene Weise, wie dieses, wie dieses Virus äh, auf der gesamten Welt im Prinzip um sich gegriffen hat und dort äh, seine Spuren hinterlässt, ähm, das hätte man sich, glaube ich, nicht so richtig gut vorstellen können. Und seitdem ist halt irgendwie auch alles so ein Stückchen anders. Die persönlichen Kontakte sind im Moment zumindest noch weitgehend äh, nicht möglich, also zumindest mal nicht in größeren Gruppen. Die meisten Veranstaltungen wurden abgesagt und äh, jetzt die Tage kamen, sogar die Mitteilung, dass das Oktoberfest ähm, nicht äh, stattfinden wird. Und das ist in zweierlei Hinsicht für, für ähm, uns so ein Stückchen auch ein Wegweiser gewesen. Andererseits, weil wir gesagt haben, okay, äh, das ist eine Riesenveranstaltung, die auch wirklich äh, für das Land äh, oder insbesondere die Stadt München eine sehr ertragreiche Geschichte ist. Und das Zweite ist, es ist relativ weit hinten noch im Jahr angesiedelt. Das heißt also, das ist ja jetzt nicht in den nächsten ein zwei Wochen, sondern das ist ja dann ja halt im, ist ja das Oktoberfest, also September Oktober. Und von der Seite her, äh, wenn man jetzt schon die Entscheidung trifft, dass es bis dahin im Prinzip keine größeren Veranstaltungen geben wird, dann äh, spricht das finde ich eine deutliche Sprache. Die Veranstaltungen, die abgesagt wurden, werden sicherlich in gewisser Weise manchmal nachgeholt. Einige Veranstaltungen wurden aber auch umgemünzt auf Online-Veranstaltungen und auch wir haben das so gemacht. Also ich hätte am 8. Mai eigentlich in München ein Seminar gehalten, ein Ganztagesseminar und auch da haben wir uns jetzt entschlossen, dass wir gesagt haben, wir wollen äh, da einfach nichts riskieren und äh, haben das Seminar abgesagt, beziehungsweise, also nicht abgesagt, sondern haben die Lokalität abgesagt und haben eben ähm, das Ganze jetzt auf ein Online-Seminar umgebaut. Das heißt also, wer da noch Lust und Laune hat, kann sich gerne noch mit anmelden, kriegt von uns den Link und dann würde das Ganze halt eben online stattfinden. Und bei so einem Seminar, finde ich, macht das auch absolut Sinn, weil das ist eine gute Geschichte, ähm, die man auch online machen kann. Also da geht es ja primär darum, dass man... Ähm, ja, einerseits Wissen vermittelt, andererseits eben auch so ein paar Techniken zeigt und das kann man auch gut online machen und Nachfragen von Teilnehmern kann man einerseits über den Chat äh, beantworten oder aufgreifen und äh, andererseits können sich die Leute natürlich selber auch mit Mikro und Kamera dann im Prinzip in diese Diskussion einbringen und äh, selber was dazu sagen. Also das haben wir jetzt schon ein paar Mal gemacht. Ähm, das ist aus unserer Sicht eine ganz gute Geschichte. Was sich allerdings aus unserer Sicht so überhaupt nicht eignet, ist alles das, was mh, ja doch davon lebt, dass man sich, dass man den anderen sieht und dass man so ein bisschen rumläuft und dass man mit Menschen ins Gespräch kommt. Ich habe jetzt gesehen, dass der Deutsche Anwaltstag online stattfinden soll. Das finde ich grundsätzlich erstmal eine ganz gute Geschichte, weil das ist ja so fast so ein bisschen wie bei einem Seminar, also da kann man die Vorträge definitiv natürlich sich online angucken. Ähm, da muss man nicht unbedingt vor Ort sein. Also das ist jetzt nicht die schönste Geschichte, aber es ist etwas, was, was funktionieren könnte. Was so ein bisschen die Kehrseite dieses ganzen Projekts ist ist die Advotech, und zwar ist das ja diese Technikmesse, die immer beim Anwaltstag mit dabei ist, wo sich Unternehmen und Startups vorstellen können und dort ähm, letztendlich, ja, mit den Besuchern ins Gespräch kommen. Und da bin ich, also da wären wir eigentlich auch dieses Jahr dabei gewesen, ähm, und haben es dann aus verschiedensten Gründen nicht gemacht. Und mittlerweile, ehrlich gesagt, bin ich ganz froh, dass wir es nicht gemacht haben, weil wie soll denn das aussehen? Also eine, eine Messe, wo man an den Messestand sich mit dem Unternehmen austauschen möchte und einen Eindruck bekommen soll, äh, das dann online über einen Videochat? Weiß ich nicht. Es geht bestimmt, aber irgendwie so als Ausstellersicht, ich weiß es nicht. Naja... Ähm, Sei es drum. Es ist letztendlich eine, eine Situation, die wir alle so noch nicht hatten und ähm, bei vielen ist halt auch dieses große Fragezeichen, wie geht es jetzt weiter und äh, was kommt jetzt halt noch weiter auf uns zu? Und auch, ja, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also auch wir haben äh, gerätselt und gezweifelt und ähm, hatten ursprünglich mal gehofft, dass sich der ganze Spuk wieder schneller legt. Danach sieht es im Moment nicht aus. Aber was Corona uns eben auf alle Fälle gezeigt hat, sind zwei Sachen gewesen. Das eine ist, ähm, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Also äh, wir als Unternehmen und äh, die Kanzleien, mit denen wir zusammenarbeiten, äh, die eben verstanden haben, dass es bei Digitalisierung ein wichtiges äh, Thema ist und dass man das eben nicht auf die lange Bank schieben darf. Weil die, die mit uns vor einigen Jahren schon oder vor kürzeren Zeiträumen ähm, diese Digitalisierungsprojekte gemacht haben und jetzt eben auf papierlose Akten zugreifen können, die ortsunabhängig arbeiten können, ja, denen war das letztendlich, für die war das gar nicht so ein großes Problem, dass alle ins Homeoffice sollten und dass ähm, man eben diesen persönlichen Kontakt nicht mehr hatte, weil die konnten ganz normal auch quasi, wenn alle verstreut im Homeoffice sind, ganz normal miteinander arbeiten, so wie das halt aus unserer Sicht auch die ideale Vorstellung ist. Und die haben sich dann, also da haben wir wirklich äh, ganz freundliche Anrufe von, von unseren ehemaligen Projektkanzleien äh, bekommen, die sich zehnmal bedankt haben und haben halt gesagt, dass das eine, eine gute Geschichte war und dass es heute äh, glücklicher denn je sind, dass sie das gemacht haben. Und das freut uns natürlich. Das ist natürlich das, das wo wir sagen, okay, das, wir sind auf dem richtigen Weg und wir sollten da weitergehen. Und das Zweite, was uns Corona gezeigt hat, ist, dass diejenigen, die immer so ein bisschen eher losgehen als die breite Masse, diese First Mover, dass die eben am Anfang oft auch manchmal belächelt werden und man dann aber gerade in solchen Situationen wie jetzt feststellt, dass sie doch richtig lagen und doch richtig positioniert sind. Das heißt also, so schlecht ist das nicht, äh, nicht alles auf die La lange Bank zu schieben und zu sagen, äh, ich fange damit an, solange es mir noch gut geht. Und eben nicht zu warten, bis der Druck so groß ist, dass man ähm, ja fast schon gar nicht mehr anders kann. Das heißt also, das ist so ein bisschen wie beim Zahnarzt. So also präventiv zum Zahnarzt gehen ist auch, aus meiner Perspektive eine schlauere Entscheidung, als immer erst dann zu gehen, wenn ähm, ja, es tut. Tja, und was machen wir jetzt draus aus der Situation? Also Homeoffice für, ist für viele natürlich immer noch ähm, ein ganz, äh, ja, verbreitetes Modell und ich denke, das wird auch die nächsten Wochen noch so bleiben. Inwieweit das sich jetzt langsam ändert, wird sicherlich auch daran liegen, wie sich die Infektionszahlen weiterentwickeln und inwieweit man eben auch sicherstellen kann durch entsprechende Hygienemaßnahmen, dass sich die, die Mitarbeiter nicht wieder neu infizieren und nicht eine neue Welle hier losgeht. Weil das wäre, glaube ich, für uns alle und auch für die Gesamtwirtschaft eine der, der, der schlimmsten Varianten, dass man zu, zu äh, zeitig das Ganze wieder auflockert und dann eben noch eine Welle kommt. Was aber klar ist, ist, dass man sich jetzt, früher oder später, äh, damit auseinandersetzen muss, dass es eben die Zeit nach Corona nicht mehr so sein wird wie vor Corona und dass es eben auch jetzt die Zeit ist, um sich digitalen Themen anzunehmen, dort zu schauen, wie kann man die eigenen Kanzlei oder die eigene Rechtsabteilung fit machen und äh, die ersten Sachen dort einführen, auch wenn man jetzt noch nicht direkt auf papierlose Akten zugreifen kann. Aber das ist ja ein, ein langer Weg, beginnt immer da mit dem ersten Schritt. Und wir haben versucht dann natürlich auch unseren Beitrag in der Zeit zu leisten, haben äh, geschaut, dass wir die, ja, ein schnelles, äh, eine schnelle Lösung dafür schaffen, dass äh, Kanzleien eben über Videokonferenztechnik äh, die Möglichkeit haben, Mandantengespräche zu führen oder ähnliches. Wir haben unser äh, also unser Projekttool, unser Büroorganisationstool äh, Kybien. Uh, allen Interessenten für sechs Monate uh, kostenfrei zur Verfügung gestellt. Das gilt auch weiterhin, also wer da Bedarf uh, hat, kann sich gerne da bei mir melden oder bei uns melden und uh, das stellen wir weiterhin auch kostenfrei zur Verfügung, weil wir einfach glauben, dass es eine sehr, sehr sinnvolle Art und Weise ist, die wirklich Erleichterung bringt, wenn die Leute eben ortsunabhängig und im Homeoffice arbeiten müssen. Und ähm, für diejenigen, die eben jetzt noch nicht so richtig wissen, wie die Reise weitergehen wird, äh, den würden wir halt empfehlen, dass man sich spätestens im dritten Quartal äh, damit auseinandersetzt, wie man eine eigene Digitalisierungsstrategie für eine Kanzlei entwickelt, weil jetzt in den nächsten Wochen wird, glaube ich, noch relativ viel Action äh, sein und viel Unsicherheit und da gibt es ganz, ganz viel im Tagesgeschäft, was äh, deutlich Priorität weiter oben hat und äh, das wird aber nach dem Sommer vielleicht, ja hoffe ich, besser werden und äh, dann ist es eben Zeit, sich eben diesem Thema auseinanderzusetzen, weil man weiß nicht, wie das weitergeht und man weiß auch nicht, ob da in äh, ein paar Monaten eine neue Corona-Welle kommt oder irgendwas anderes kommt und selbst wenn das nicht der Fall wäre, ist es definitiv die richtige Art und Weise, jetzt sich mit digitalen Themen auseinanderzusetzen. Und die Kanzlei fit zu machen, weil Kopf in den Sand stecken und nichts tun ist keine Lösung. Und da ist halt auch gleich noch eine andere Sache, die ich gerne näher bringen wollte, nämlich äh, dass man bitte auch im Hinterkopf behält, dass vieles von diesen Digitalisierungsthemen eben förderfähig ist. Es gibt einige Programme, die jetzt sehr, sehr hoch gelobt werden, zum Beispiel diese BAFA-Förderung für unternehmerisches Know-how. Das ist aber leider für Freiberufler, also für für Anwälte nicht, nicht nutzbar. Für Freiberufler ja, aber die Anwälte sind ausdrücklich ausgenommen. Und von der Seite her hilft das jetzt Kanzleien nicht. Aber es gibt immer noch viele Länderprogramme, die mit zum Teil auch äh, niedrigeren äh, Voraussetzungen als zuvor, jetzt die Möglichkeit bieten, Förderungen in Anspruch zu nehmen. Und da ist es halt einfach so, dass zum Ende des Jahres äh, die meisten Projekte auslaufen, weil einfach schlicht und ergreifend die Förderperiode ausläuft und äh, es heute einfach niemand weiß, wie das dann in der neuen Förderperiode 2021 aussehen wird und weitergehen wird. Und auch das wird sicherlich davon abhängig sein, was jetzt noch auf die Wirtschaft zukommt und inwieweit da Mittel überhaupt zur Verfügung gestellt werden können von der Bundesrepublik und von den Ländern. Deswegen wäre meine dringende Empfehlung an der Stelle wirklich, schauen Sie, dass Sie äh, diese Förderprojekte möglichst im Sommer, spätestens im dritten Quartal angehen und beantragen. Wir helfen ihnen da auch gerne dabei, wenn, das, wenn, wenn sie das nicht selber machen wollen, weil wir das halt tagtäglich für, für unsere Projektkanzleien machen. Ähm aber wichtig ist eben, das möglichst zeitnah zu, zu beantragen, weil schlicht und ergreifend das Geld auch in diesen Töpfen irgendwann alle ist. Und es wird eben in diese Töpfe nichts mehr nachgelegt, weil die Förderperiode zum Ende des Jahres ausläuft. Und damit Sie so eine ungefähre Vorstellung bekommen, was das ausmacht, also ähm, da gibt es ganz unterschiedliche Fördersätze, aber in der Regel ist es so, dass Sie so ungefähr 50 Prozent äh, als nicht rückzahlbaren, Zuschuss, das heißt also geschenkt äh, bekommen von dem Projekt. Und wenn Sie jetzt sich vorstellen, Sie haben ein größeres Projekt, weil eben auch Hardware angeschafft werden muss, weil neue Technik angeschafft werden muss ähm, und Sie kriegen davon die 50 Prozent einfach mal geschenkt, dann können das mehrere Tausend oder Zehntausend Euro sein und das hilft schon was. In einigen Bundesländern ist es auch so, dass es äh, sehr spezielle Programme gibt, die auf 80 70 oder auch 90 Prozent Förderquote gehen. Das heißt also, sie haben halt wirklich nur einen sehr, sehr, kleine, ähm, sehr kleinen Anteil an, an Eigenmitteln, den sie aufbringen müssen und kriegen einen sehr, sehr großen Betrag gesche äh, geschenkt. Aber wie gesagt, das eben auch nur noch äh, prognostizierbar bis zum Ende diesen Jahres und wie lange da noch Geld in den Töpfen ist, das weiß keiner ich denke, wir sollten versuchen, alle so schnell wie möglich unter den gegebenen Umständen auch wieder zur Normalität zurückzukehren. Das heißt also, wir sollten schauen, dass wir unsere Unternehmen und die Kanzleien äh, so weit wieder zum Laufen bekommen, dass es, ja, dass die Liquidität einfach gesichert ist und dass man ähm, den Fortbestand des Unternehmens und der Kanzlei sicherstellen kann. Und wir haben überlegt, wie wir jetzt auch mit dem Podcast unter Berücksichtigung dieser Sachen äh, weitermachen, weil wir natürlich ganz viele Episoden schon aufgenommen hatten und produziert hatten, bevor ja, Corona ausgebrochen ist. Und äh, wir haben uns die Sachen noch mal angeschaut und wir glauben, nichtsdestotrotz, beziehungsweise gerade jetzt ist es eben etwas, was gut passt und wo das, was äh, die Kollegen und Kolleginnen äh, in den aufgezeichneten Episoden erzählt haben, nicht an Aktualität verloren hat, ganz im Gegenteil. Da ist schon damals sehr viel Wahres dran gewesen, aber es wird eben heute, beziehungsweise hat Corona es auf eine sehr schmerzliche Art und Weise uns allen gezeigt, dass es eben auch heute brisanter ist denn je. Und deswegen gibt es heute nicht nur diese Solo-Episode, sondern wir werden auch äh, gleich im Anschluss noch eine Episode starten, mit unserem geschätzten Kollegen, dem Rechtsanwalt Alex Stolarski aus Moskau. Er arbeitet als Anwalt bei der Schneider Group und ähm, gibt uns einfach einen Einblick in die legal text szene in Russland und schaut, was ist sozusagen aus seiner Sicht wichtig, wenn es um diese Themen Digitalisierung geht. Das ist eine ganz spannende Folge gewesen und Alex ist ein, ist ein super Typ, ähm, und da würde ich Sie einfach äh, einladen, jetzt im Prinzip gleich am Anschluss am besten sich die Episode noch mit anzuhören. Und ich freue mich, wenn wir weiterhin auf diesem Kanal, in diesem Podcast-Format zusammen in Kontakt bleiben. Wir werden auch weiterhin unsere Episoden jetzt regelmäßig wieder äh, starten. Das war halt einfach jetzt eine Pause, die ja so einfach nicht geplant war. Und dann werden wir sehen, was die Zukunft bringt. Mal schauen, ob wir weitere Solo-Episoden hier reinbringen, je nachdem auch, wie sich die Lage äh, entwickelt. Und ich bedanke mich erstmal bei Ihnen, wünsche Ihnen alles, alles Gute, bleiben Sie gesund und passen Sie gut auf sich auf.